0: Tudo na nossa vida é feita de desafios, a nossa vida é cheia de percalços e a única coisa que nós podemos fazer que está ao nosso alcance e que pode deixar a nossa vida mais memorável é celebrar. Por isso, celebre todos os seus aniversários de casamento. Celebrar é a melhor coisa que um casal pode fazer para continuar sendo feliz dentro do seu próprio casamento. O sonho da vida 2 é para ser compartilhado e transformar sonhos em momentos inesquecíveis é a minha missão. Seja bem-vindo! Eu sou a Sabrina Quino e este é o Agora e para Sempre.
1: Celebrar algo é sempre um momento de grande alegria para qualquer pessoa. Na vida 2, isso tem um significado importante, não só para o casal, mas também para toda a família. Esse rito de passagem cronológico do relacionamento matrimonial tem sido comemorado cada vez mais entre apaixonados em todo o mundo. Eu sou Fernanda Leão e no episódio de hoje, do Agora e Para Sempre, nós vamos falar sobre as bodas de casamento, com nossa assessora e cerimonialista Sabrina Aquino. Olá, Sa!
0: Oi, Fernanda! Olá, noivinhas e noivinhos! O episódio de hoje ele é mais direcionado para aquelas eternas noivinhas né? que gostam de celebrar o seu é, aniversário de casamento todos os anos ou em algumas datas emblemáticas, mas que são casais felizes que gostam de comemorar essa data tão importante. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, compartilhando é, todas essas experiências que já tive em relação a esse assunto do bodas de casamento e muito mais dicas que vamos compartilhar esse podcast de hoje
1: então vamos começar Sa, de onde vem a palavra bodas onde surgiu esse termo muito utilizado pelos casais
0: Bodas é, se origina do latim, que é votum, que significa promessa. Ele, na verdade, é uma renovação das promessas, dos votos que eles fazem um para o outro no casamento. Então, é, esse é o significado do bodas, que todos os anos as pessoas comemoram. É, alguns comemoram com 25 anos de casados, outros com 50 anos de casados, mas tem se comemorado cada vez mais é, em datas aleatórias de aniversário. Né? Casais felizes costumam sempre comemorar as suas datas de aniversário. Então, é, o bodas tem se falado muito e cada vez mais no mundo dos casamentos ou dos relacionamentos das vidas a dois.
1: E da onde surgiu essa tradição? Porque tudo tem um começo, né?
0: Sim, uhum. é, a tradição do Bodas veio da Alemanha. Naquela época, lá na Alemanha, muito, muito tempo atrás, era de costume naquele, naquele, naquela região eles presentearem os é, aniversariantes de casamento que faziam 25 anos de casado com uma coroa de prata. E aqueles que faziam 50 anos de casado com uma coroa de ouro. Então essa tradição né, se intensificou ao decorrer dos séculos e hoje em dia se tornou a as, as datas mais é, é, convencionais, as mais comemoradas, de 25 anos, que seria a Boda de Prata, e 50 anos a bodas de ouro mas como eu já, já disse né, todos os anos tem um, um significado dentro da, do, do bodas, né, dentro da comemoração da renovação de votos todos os anos existe um significado e casais pelo mundo todo comemoram isso
1: Existem datas mais ou menos importantes para os casais?
0: Não, eu acho que casais felizes como eu já disse, eles comemoram sempre os seus aniversários de casamento e todas as datas são importantes desde que você estejam felizes. O que nós vemos de diferente é que quando o casal tem é, menos intimidade, quando são, é o começo do casamento entre eles, é, realmente eles costumam celebrar mais entre os dois, com jantares românticos ou troca de presentes ou, ou só só mesmo entre eles. Agora, quando eles vão ficando muito mais tempo juntos, eles têm essa necessidade de externar que esse relacionamento está dando certo, e aí eles começam a fazer festas que envolvam mais a sociedade, para mostrar a família deles, os netos, os bisnetos, os filhos e isso é agregado muito mais história, muito mais conteúdo dentro de uma celebração, de celebração, ou dentro de uma cerimônia de comemoração de bodas, seja ela qual for, de um ano, ou a 60 anos, como a gente já fez, inclusive, uma cerimônia de 60 anos, de casal e foi maravilhosa, linda, teve a participação de toda a família e foi inesquecível.
1: Sai, nós vemos por aí que cada ano tem um, um nome, né? De até de um ano até 60. Como é definido esse nome para cada ano de comemoração? É,
0: é costume, né, designar um nome para a comemoração do Bodas. É, o nome, ele é designado aquele artefato que é mais precioso do menos ao mais precioso então normalmente se começa com pedras preciosas, por exemplo. Nós vemos aí que, por exemplo, 25 anos de casado que é bodas de prata, são 25 anos, e os de 50 anos, que é bem mais, é o dobro, já é o bodas de ouro. Então essas pedras preciosas, ou até mesmo outros, como minerais, árvores, frutas, e, e se você for é, observar em todos os todos os anos existe um nome designado para esse bodas a cada ano se você for observar dentro dessa relação é alguma coisa que fica um pouco mais permanente mais preciosa mais duradoura simbolizando isso mesmo relacionamento que tende a ser imaturo para ser um pouco mais precioso. Não que ele não seja desde o começo do relacionamento, mas com certeza quanto mais intimidade e mais tempo o casal tem junto, mais eles vão conseguir ter uma, uma vida mais é, compartilhada, mais... É, preciosa.
1: E como que é feita essa celebração do Bodas? Ela tem algum rito que seja específico dela?
0: Olha, na Igreja Católica, ela tem sim. Ela tem o rito bem parecido com o do casamento, com a celebração do matrimônio. É, normalmente ela é acompanhada de uma missa e, e nessa missa é celebrada a renovação dos votos, tal como fizeram no casamento, durante o casamento, a celebração do sacramento do matrimônio. Já nas igrejas evangélicas, ela, é, esse rito é um pouco mais maleável. Então você pode fazer, é, claro que também a renovação dos votos, e é, aí é feita pelo pastor, no caso, ele vai renovar os votos, vai novamente abençoar as alianças do casal, mas é, dentro do rito, dentro da cerimônia, você pode mexer um pouco mais, agregando, por exemplo, homenagens, a história do casal e outras coisas que que vão ficar mais personalizadas com um bodas, uma comemoração e não um matrimônio mesmo, né? Se a cerimônia for é, somente simbólica ou no civil, aí você pode fazer de qualquer forma que você achar conveniente, desde que tenha um roteiro, desde que tenha uma simbologia ou até mesmo é, um porquê de tudo acontecer, né? É, dentro de um bodas de casamento, que é uma renovação, você precisa contar nele uma história. Então você tem que tomar cuidado, não importa qual seja o formato da cerimônia, se no religioso, no civil ou a simbólica, ela tem que contar dentro dela uma história, desde quando eles se conheceram até a chegada dos mais novos na família, que seriam, por exemplo, os netos, ou se não tiverem netos, somente os filhos. É, ou se não tiverem filhos, a comemoração do casamento só mesmo.
1: Sá, como você costuma fazer uma cerimônia dessas?
0: Olha, eu costumo contar história em todos os cerimoniais que eu faço. Então, no, mesmo no casamento, a gente conta a história de, entre as, os textos que são lidos ou até mesmo as entradas dos, do, no, no cortejo em si, é, eu costumo colocar tudo numa ordem em que aquilo conta uma história. E eu acho muito interessante dentro da cerimônia do Bodas é, Não sair dessa, desse raciocínio da história é, Os casais, por exemplo, que celebram um casamento Que tem uma família grande Eles podem agregar dentro da cerimônia é, dentro dos comentários do cortejo, na ordem que se conta essa história. Por exemplo, o primeiro entrando, se forem vivos ainda, os pais do casal, depois seguido dos próprios noivos e dentro disso uma ordem cronológica do que as coisas aconteceram na vida deles. Se eles possuem os padrinhos vivos, por exemplo, ou é, se os padrinhos eles ainda têm contato com os padrinhos, ou mesmo se não tiverem contato, se possuem a possibilidade de buscar contato com os padrinhos do casamento deles, é muito interessante também eles participarem da cerimônia, porque eles, afinal de contas, eles que receberam a missão de acompanhar os noivos pela vida de casado. Então, nada mais do que importante eles também estarem no momento de comemoração da renovação desses votos. Intensificando isso, esse comprometimento também dos padrinhos, em continuar acompanhando esse casal durante a vida deles a dois. Então é muito interessante, é, dentro do cerimonial, o cerimonialista entender qual é a história do casal, escutar do casal qual que é a história deles e procurar contar essa história nos comentários. Então eu costumo fazer isso, eu costumo, no cortejo, cada entrada que é feita, um pouquinho daquela história contada nos textos, no caso, e também as pessoas que vão entrando, seguindo essa ordem e não, não saindo em, em nenhum momento dos ritos e das, das normas da religião em que tá, está acontecendo esse, esse bodas, né?
1: E as músicas de celebração, não é o início de um relacionamento, não é o início de um amor. Você tem alguma sugestão para esse tipo de cerimônia?
0: Olha, as músicas, elas seguem a mesma ordem da cerimônia de casamento, da, do sacramento do matrimônio. É, elas precisam ainda serem ser músicas gospel, se for dentro de uma igreja, ou se o celebrante autorizar, pode até ser música serem músicas populares, mas de, é, tem que ter um sentido, tem que ter um porquê de cada música acontecer naquele momento. Só que como se trata de um bodas, como se trata de uma renovação de algo que já está dando certo que já possui uma história muito forte dentro dela uma família que foi formada é, eu acho bem interessante as músicas é, terem esse, esse significado para o casal. Porque na cerimônia de casamento, no matrimônio, normalmente os casais colocam músicas que eles gostam. Não músicas que, são, é, que fazem parte da história deles. Porque eles ainda não têm uma vivência muito grande. Eles ainda não têm muita história para contar dentro do relacionamento deles de casado. Porque eles estão iniciando uma vida a dois. Mas já no Bodas é bem diferente. Aí eles têm muitas histórias para contar dentro da família, com contexto familiar. Então eles vão... vão ter músicas que eles vão se lembrar de muitos momentos, músicas importantes na vida deles. Até mesmo músicas religiosas, que vão fazer parte da vida deles a dois. É, é muito legal, de repente, se for numa cerimônia religiosa, colocar músicas com o tema religioso, claro, mas se for uma música que não tenha uma letra é, agressiva ou uma letra que não tem nada a ver com o um momento, pode também ser agregada dentro do bodas uma música que não seja religiosa, desde que o celebrante autorize e entenda o porquê aquela música vai fazer parte da sua celebração. Mas eu acho bem interessante mesmo é, o casal colocar músicas é, contando também essa história. Desde o momento que eles se conheceram, a música que eles gostaram, que eles curtiam durante o namoro, depois a música que eles gostavam no começo do casamento. E, e, essa, e fazendo essa playlist fazendo parte da vida deles também. Chegando até o momento dos netos, se caso esse, se esse for o caso. E, e a música tem que ser. Bem feita, tem que ser bem executada, é, como segue uma cerimônia normal de casamento. As mesmas regras que a gente já vem falando em outros podcasts, a música também segue as mesmas regras nessa cerimônia de bodas.
1: Então, voltando sobre as mesmas regras, os mesmos padrinhos, você indica chamá-los para essa cerimônia de bodas?
0: Assim, eu acho imprescindível. Alguns casamentos que nós fazemos, alguns bodas, né, comemoração do renovação de vós que nós fazemos, eu acho que até a maioria não tem a figura dos padrinhos que foram padrinhos de casamentos agregada a essa cerimônia. Eu acho isso um erro dos casais que vão optar por isso, porque mesmo que eles perderam contato com os padrinhos, naquele momento eles fizeram parte da história deles e o que eles estão fazendo ali é renovando aquele momento. Então, há aqueles que têm alguns, alguns casais que voltam à igreja que eles celebraram o que eles fizeram, o casamento deles, né, e eu acho isso, nossa, tão lindo, né, de uma simbologia tão grande, é, você poder voltar, porque comemorar o Bodas é nada mais do que isso, é você reviver aquilo que foi inesquecível, ou até mesmo você poder fazer de uma forma um pouco mais inesquecível, para talvez aqueles que não tiveram uma experiência muito boa, né, Mas os padrinhos, naquele momento, você escolheu aqueles padrinhos porque eles faziam sentido na sua vida. Porque eles eram amigos ou familiares, pessoas que você queria para segui-los durante a cerimônia, durante não só a cerimônia mas durante a sua vida a dois de relacionamento então naquele momento mesmo que não tenha mais contato com os padrinhos, é muito interessante você chamá-los e buscar isso, alguns podem ser até que não tenham mais os padrinhos é, vivos ou então os padrinhos já moram muito distante, impossibilita a presença no dia do bodas mas eu tenho certeza que se você convidá-los e com bastante antecedência a maioria vai se programar para estar presente porque é uma ser padrinho de casamento ser madrinha de casamento já é um privilégio enorme para um casal agora você ser chamado novamente para ratificar aquilo que está dando certo e principalmente com a figura do padrinho tendo essa missão de ajudá-los é uma uma honra muito maior você poder participar desse grande dia né?
1: é verdade deve ser muito emocionante deve né? e pra quem não sabe por onde começar ou o que é ser feito dentro da realidade deles por onde você indica que eles comecem
0: olha a primeira dica imprescindível é procurar uma cerimonialista que já tenha alguma experiência em celebração de bodas é, não tem muita diferença de um casamento, mas vão ter esses detalhes que nós já conversamos até agora, que vão fazer aí toda a diferença no seu Bodas, na sua comemoração, que é contar uma história, que é agregar mais emoção ainda, é, que é tratar os noivos que são, na verdade, o, é, o, o marido e a mulher, que, na, que naquele momento passam a, novamente a ser os noivos. Então, é, precisa existir um profissionalismo nisso para que aquilo se torne inesquecível realmente e não que fique somente ali uma celebração normal sem sentimento normalmente o casal pode conseguir fazer isso sozinho sem uma cerimonialista pode ser que sim mas vai ficar um pouco mais difícil Conseguir colocar isso numa ordem cronológica Conseguir saber o que pode, o que não pode Ou o que deve ou não deve fazer Somente um cerimonialista Ou se o casal tiver muito tempo E muita pesquisa com as pessoas indicadas E que tenham é, experiência nisso Para conseguirem fazer sozinhos Mas o ideal mesmo é contratar um cerimonial se o casal não tem condições de, de contratar um cerimonial, mesmo assim quer celebrar o seu boda de casamento, eh, eu indicaria que começasse a, a escrever a sua própria história. Escreva a sua história desde o momento que vocês se conheceram, como é que aconteceu, como é que isso se tornou noivado, como que isso se tornou um casamento. E resumidamente, o casamento. Como foi o casamento de vocês? Claro que dentro de uma celebração vocês vão estar celebrando a felicidade. Momentos difíceis com certeza podem ter acontecido. Porque em todos os casamentos acontecem alguns momentos que não são tão memoráveis assim. É normal, somos seres humanos e são duas pessoas diferentes que convivem dentro de uma realidade só. Mas dentro dessa celebração você não precisa citar os desafios ou até mesmo as coisas ruins que devem ter acontecido ou podem ter acontecido. Dentro de uma celebração, você vai estar lá para celebrar. Celebrar o amor, celebrar a felicidade de vocês e a vida a dois. Então coloque nessa história as coisas boas que vieram desse relacionamento. Os frutos que eles deram, os filhos, os netos, ou até mesmo os amigos que vocês fizeram, a parte de vocês dentro de uma sociedade, é, a família que vocês passaram a ter, a, a família do outro com a sua, coloque isso nessas histórias. E depois vocês resumam isso de uma forma que consiga é, ficar adequado dentro de uma cerimônia, separando ela por etapas. E essas etapas vão fazer parte do cortejo. A cada momento que isso aconteça, isso pode entrar alguém com algo que represente esse momento ou até mesmo no momento, que você, no momento em que vocês falam dos filhos, podem entrar os filhos na, na igreja ou na celebração e assim seguindo essa ordem cronológica.
1: Sá, qual é a mensagem que você deixa para quem está querendo renovar os votos?
0: Celebrar é a melhor coisa que nós, como ser humanos, podemos fazer. Porque tudo na nossa vida é feita de desafios, a nossa vida é cheia de percalços, e a única coisa que nós podemos fazer, que está ao nosso alcance, e que pode deixar a nossa vida mais memorável, é celebrar. Por isso... Mesmo você tendo um ano de casados, de dois anos de casados, três anos, dez, quinze, cinquenta anos de casados, celebre todos os seus aniversários de casamento. Se for somente vocês dois, ou se for com a família, ou uma festa grande para a sociedade, mas não deixe de celebrar. Porque o aniversário de casamento tem que ser para você tão importante quanto o dia que você se casou. Celebrar é a melhor coisa que um casal pode fazer para continuar sendo feliz dentro do seu próprio casamento.
1: Obrigada, Sá. Foi um episódio muito emocionante. Obrigada por compartilhar conosco as suas ideias. Obrigada a você que nos acompanha. E não esqueça de nos acompanhar em todas as plataformas digitais, pelo Instagram, pelo Facebook e pelo YouTube. Deixa para nós a tua curtida aqui, o teu like. E não esqueça de ativar o sininho para receber todas as notificações. Todas as quartas-feiras, a partir das duas horas, um novo episódio para você. Muito obrigada!